0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Mein Name ist Frank Eilers. Wir besprechen das Thema Virtualisierung. Mein Experte ist Paul Höchel von Lenovo. Gesponsert wird dieser Schwerpunkt von Microsoft und der Lenovo Data Center Group. Und das Thema lautet Virtualisierung. Wir haben uns die Cloud angesehen. Wir haben uns die Server-Virtualisierung angeschaut. Und da fällt mir sofort das Stichwort Big Data ein. Wir haben immer mehr Daten. Und die große Frage ist doch, wo werden diese Daten gespeichert? Wo speichern wir unsere Daten hin?
1: Ja, hallo zusammen. Das Speichern von Daten ist tatsächlich eine der interessantesten und aufwendigsten Dinge, die es im Rechenzentrum zu beachten gibt. Du hast es eingangs erwähnt. Jeder Mensch produziert momentan Daten in Giganten. Füllen. Ähm, wir bekommen ständig Statistiken, wie das Datenwachstum weltweit äh, explodiert, förmlich. Das ist ein exponentielles Wachstum, was wir da sehen. Ähm, die meisten produzieren Daten nicht unbedingt nur wissentlich, äh, aber natürlich, äh, jeder macht ein Foto auf dem Smartphone, äh, speichert es lokal. Bisweilen wird es dann in eine Cloud hinein repliziert, dann wird es vielleicht noch versendet. Davon gibt es also dann schon relativ viele Kopien und dergleichen. Also so entstehen jede Menge Daten. Wir haben über Streaming-Dienste gesprochen. Das sind ja auch erstmal aus IT-Sicht nur Daten, die übertragen werden müssen. Und die liegen in der Regel in großen Rechenzentren. Neben dem haben natürlich jede Menge Unternehmen ihre Daten, sei es Entwicklerdaten, Kundendaten, Fotos. Was sie halt als Produkte haben, müssen sie auch in Form von Daten irgendwo ablegen. Und die müssen gespeichert werden. Und ähm, das Speichern von solchen Dingen ist nicht so ganz trivial, gerade wenn es wächst. Weil jede Architektur, jede Hardware, hat irgendwo Wachstumsgrenzen. Ich kann eine Platteneinheit haben, wo ich Festplatten einbaue. Wenn die voll ist, ist sie voll. Wenn ich Glück habe, kann ich sie erweitern oder kann mehrere dranhängen. Aber dann fängt schon an, die Wachstumsstufen werden immer, immer komplizierter. Und dafür braucht es definitiv Lösungen.
0: Ja, ich sehe das an meinem Smartphone. Ich kriege ja alle zwei Jahre Neues. Und irgendwann nach so einem Jahr merkt man, es ist voll. Und dann äh, schiebt man alle Sachen in die Cloud dann ist aber die Cloud auch fast voll und äh, ich habe die Bilder natürlich immer noch auf meinem iPhone oder auf meinem Smartphone. Und äh, dann denke ich, eigentlich bräuchte ich jetzt jedes Jahr ein neues Smartphone. Also die Architektur, die Hardware kommt auch ziemlich schnell an ihre Grenzen, oder? Das kann ganz, ganz schnell
1: gehen. Wir haben, wie gesagt, das, Datum, das Wachstum der Daten liegt in, im Bereich exponentiell. Das heißt, das äh, verdoppelt sich quasi jedes Jahr. Das muss irgendwo hingeschrieben werden. Und die privaten Erfahrungen, die äh, erlebt man im Rechenzentrum ganz genauso. Ich muss ständig irgendwo was neu hinschreiben. Die Rechenzentren haben natürlich auch noch äh, sogenannte ja, Service Level Agreements zu halten. Das heißt, es müssen Daten immer in einer bestimmten Qualität verfügbar sein. Sie dürfen auf gar keinen Fall Verl- ver- verloren gehen. Ich muss die Daten doppelt verfügbar haben, dreifach und gesichert und archiviert, gibt es ja auch sehr viel gesetzliche Regularien einzuhalten. ist also ein großer und auch sehr aufwendiger, teurer Aufwand, das zu machen. Und die Idee ist einfach, wenn man Server virtualisieren kann, kann man ja vielleicht eine Virtualisierung in dem Umfeld tatsächlich auch machen. Das heißt, ich bekomme dann die Chancen, diese Skalierungsgrenzen zu umgehen, weil ich eben auch hier vieles über Software löse und damit die Hardwaregrenzen, die an eben äh, gewissen technologischen Einschränkungen hängen, kann ich damit äh,
0: umgehen oder erweitern. Okay, also diese klassische externe Festplatte, die wird es immer weniger geben im Privaten sowieso, aber bei einer Organisation ist das eigentlich auch schon auszuschließen. Da wird virtualisiert.
1: Ähm, ja, äh, externe Platten sind in der Regel schon immer ab einer gewissen Größe, muss ich eine eigene große Platteneinheit, Platteneinheiten machen. Aber auch die führen immer dazu, wenn eine bestimmte Architektur an ihre Grenze gekommen ist, fange ich wieder von vorne an. Man baut dann so eine Art Inseln auf. Ich habe die eine große Lösung, die ist dann voll. Dann baue ich dann neben ja. die nächste auf, dann baue ich die nächste auf und die nächste und die nächste. Und man hört schon, das geht dann wie bei den Servern auch irgendwann gegen eine große Zahl und die muss ja alle administriert werden. Jede dieser Lösungen muss auf dem dem aktuellen Stand gehalten werden. Ich muss immer schauen, dass alles funktioniert. Je mehr von diesen Sachen ich habe, desto mehr kann potenziell ja auch kaputt gehen. Also es macht den Administrationsaufwand extrem kompliziert, extrem anspruchsvoll und da hilft natürlich Virtualisierung, weil ich dann einfach auch ich nenne es mal salopp Plattenplatz, als Dienst zur Verfügung stellen kann. Ja, wenn du sagst, dein Smartphone ist voll, du schiebst die Bilder in die Cloud, dann ist es wurscht, ob das ein C-Laufwerk oder was da gar wie das ad- tatsächlich administrieren ist, sondern du weißt, ja. da, ist, da ist Platz, da schiebe ich es hin. Ja, wie, wie, wie Spielzeug auf dem Speicher lagern. Ja, wenn ich es nicht mehr brauche, lagere ich es da oben, vielleicht kommen die Enkel und dann hole ich es wieder runter.
0: Im klügsten Falle ist mein Smartphone immer wieder leer. Ich kann neue Fotos machen und damit das exponentielle Wachstum natürlich auch noch mal massiv vorantreiben. Also mein Beitrag zum <lacht> ja, genau. Explodieren des Systems. Okay. Ähm, wie sieht diese Virtualisierung im Detail aus? Gibt es dort irgendwas, was anders ist als bei der Server-Virtualisierung? Oder ähm, kann man das schon ähnlich greifen?
1: Na, das sind in der Regel auch wiederum Lösungen, die es genau schaffen, diese harte Bindung zwischen der hardware also früher war es so, ich musste eine physikalische Verbindung zwischen Server und der Festplatte oder der Platteneinheit haben. Und mhm. die ist eigentlich auch hart gebunden. Wenn, wenn die keine physikalische Verbindung habe, komme ich nicht dran. Dann muss ich sie aber auch noch logisch verbinden, dass zum Beispiel genau der Rechner auf diese Platte zu, zugreifen kann. Und wenn ich da eine Trennung mache, ich löse das auf und sage, ich habe hier einen riesen eine Art Datenwolke, eine Art Speicherwolke, da steht alles Mögliche drin und dann kann ich immer wieder Punkt-to-Punkt-Verbindungen aufbauen, in Software definiert, wer darf wann wohin zugreifen. Und dann bin ich in dieser Wolke, die ist dann einfach auch viel besser wachs, kann viel besser wachsen. Man nennt sowas atmen, weil sie sich vergrößern, manchmal vielleicht auch verkleinern kann, kommt eher selten vor. Aber ich bin dann sehr viel flexibler in dem, wie ich das darstelle und zur Verfügung stelle.
0: Okay, das heißt, es gibt Server-Virtualisierung, dann gibt es diese Storage-Speicher-Virtualisierung und dann gibt es ja noch die Verbindung-Netzwerke. Kann man die auch virtualisieren?
1: Genau, das ist dann die letzte Stufe und es ist auch tatsächlich historisch mehr oder minder in dieser Reihenfolge passiert, dass ich auch dann das Netzwerk virtualisiere. Ich hatte anfangs gesagt, man kann virtuelle Maschinen, virtuelle Server relativ leicht kopieren Man kann sie dabei Mhm. auch natürlich relativ leicht hin und her schieben. Wenn diese virtuelle Maschine A läuft auf der physikalischen Hardware X, Äh, dann ist aber X kaputt, dann möchte ich die virtuelle Maschine, will ich ja trotzdem haben, dann schiebe ich sie einfach auf den Server Y rüber. Das kann ich relativ gut machen. Mhm. Es ist bloß technologisch nicht ganz so einfach, weil es sind Ressourcen an diesen Server gebunden. Und diese Ressourcen sind teilweise fix an Hardware gebunden. Ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, wenn man, wenn man umzieht, also von, von, Haus A nach Haus B, meine Adresse kann ich nicht mitnehmen, ja, weil Richtig. meine, meine, meine Lieschen-Müller-Straße 13, in der habe ich früher gewohnt, jetzt wohne ich im Hugo-Meyer-Bogen 25, ich kann diese Adresse nicht mitnehmen. Interessanterweise bei E-Mail geht es. Ja. Wenn ich von dem einen Ort in den anderen umziehe, meine E-Mail-Adresse bleibt gleich. Und das ist auch so eine Art Virtualisierung, die ich im Netzwerk auch mache. Netzwerk ah, ist was wie das okay. Postsystem. Ähm, ich habe physikalisch harte Adressen, das ist am, am Haus gebunden und ich habe virtuelle Adressen wie meine E-Mail-Adresse, die eben äh, flexibel wand, wanderbar ist. Und das kann ich mit einer Netzwerk-Virtualisierung tatsächlich erreichen. Dadurch wird die Virtualisierung auf äh, Server und auf äh, Speicherseite erst wirklich richtig rund. Und zum Zweiten ist durch die Virtualisierung der, des Netzwerkes kann ich auch die Komplexität sehr, sehr stark minimieren. Netzwerkadministration zählt mehr oder minder zu einem der kompliziertesten Dinge. Netzwerkadministratoren sind äh, wirklich äh, sehr gesucht und auch äh, kostenintensive äh, Posten in einem Unternehmen und die will man eigentlich ungern mit äh, relativ täglicher simpler Arbeit wie äh, ein Port freischalten oder sowas äh, äh, zu äh, decken mit dieser Arbeit. Die sollen eigentlich sich um Architekturen und sowas kümmern und wenn ich das virtualisiere, kann ich so stark vereinfachen, dass wirklich auch nicht tief ausgebildete Leute an der Stelle Administrationsleist- Arbeit
0: erbringen können. Ich bin in meinem Leben schon ziemlich häufig umgezogen und ich merke gerade, wenn die E-Mail-Adresse an einen bestimmten Ort gebunden wäre, dann äh, könnten mich jetzt ganz viele Menschen nicht mehr erreichen. Genau. Also von daher ist es gut. Gibt es äh, in dieser Alten Denke, denn auch sowas wie den Nachsendeauftrag, wie es den bei der Post gibt. Gibt es dort so eine Zwischenlösung vielleicht, die man zwischendrin hatte?
1: Äh, nein, das ist mir jetzt so ehrlich gesagt nicht bewusst. Es geht wirklich darum, diese, diese physikalische Adresse zu virtualisieren, so dass sie also an einen anderen gebunden werden kann. Das ist letztendlich die Geheimnis dahinter. Ich mag die ganzen Fachbegriffe an der Stelle nicht verwenden, aber es gibt einfach nur mal Adressen, die sind physikalisch an die Hardware gebunden. Das sind Nummern, die stehen auf der Hardware drauf und die unter der ist das zu erreichen. Wenn wir heute ins Internet gehen, dann äh, ruft keiner eine sogenannte IP-Adresse auf, aber kommuniziert wird über IP-Adressen. Ja. Man ruft die Seite auf, die man haben möchte. Ja? Das ist äh, ja, meine Lieblingsseite .com oder so ähnlich heißt die dann. Ähm, und dahinter wird das schon übersetzt. Und ganz, ganz dahinter, das ist irgendwo tatsächlich die Hardware-Nummer, muss irgendwo stehen. Aber die weiß kein Mensch. ja. Wenn wir das Internet so machen würden, hätte es nie
0: funktioniert, weil man sich eben nur den Namen seiner Lieblingsseite merken kann. Okay, und dann gehen wir statt zehnmal am Tag auf Spiegel Online, sind wir dann 200 Mal dort, weil uns nichts anderes einfällt. Genau, okay, also ich höre raus, so Server-Virtualisierung, das ist... ähm auch schwer, aber schon relativ einfach. Storage-Einbindung ist schon ein bisschen schwerer und so Netzwerk-Virtualisierung, das ist schon sehr komplex. Kann man das so übersetzen? Nein, durch durch die
1: Virtualisierung des Netzwerks wird die Handhabung vereinfacht. Das ist eigentlich immer der der, der Hintergrund. Am Schluss, wenn alles sozusagen virtuell ist, ist es für den Nutzer vorne oder für den Verwalter das sehr viel einfacher zur Hand haben. Und wir versuchen, die Komplexität da kann man nie verschwinden lassen. Das ist ja quasi ein Naturgesetz. Bloß man versucht, sie so weit wie möglich von den Anwendern wegzuschieben und in Software vieles auch automatisch zu machen. Wie ich es gesagt habe, man kann, und das ist dann eigentlich das Zusammenfassen, wenn ich alle Ressourcen in einem Rechenzentrum virtuell zur Verfügung habe, kann ich damit sehr, sehr viel flexibler umgehen und sie bündeln, zusammenfassen, neu zusammenstellen, ändern und dergleichen, weil ich eben nicht mehr an eine harte Hardware gebunden bin, an deren Grenzen, an deren Unflexibilität, an deren Starrheit. Dadurch bekomme ich äh, sehr, sehr viel mehr Flexibilität, weil es eben virtuell ist, kann ich es eben flexibel zusammenstellen und damit bin ich automatisierbarer. Und dann kann Jemand, äh, sich seinen Server selber zusammenstellen. Wer heute eine Cloud-Erfahrung machen möchte und sich jetzt da nicht mal Bilder abspeichern, sondern man kann sich ja auf den verschiedensten Cloud-Anbieter-Plattformen auch mal einen Server zur Verfügung stellen lassen. Da klicke ich zusammen, wie viel Prozessor ich ungefähr haben möchte, wie viel Hauptspeicher, wie viel Speicherplatz und das war's. Das, das kann heute wirklich jeder, der eine Maus bewegen kann, kann das machen. Und früher war es, einen Server in Betrieb zu nehmen und der dann auch noch läuft und meine Dienste ausführen kann, war ein großes komplexes Thema. Und wenn ich mir so einen Server zur Verfügung stelle, habe ich dahinter das Storage und das Netzwerk läuft ja auch schon. Das heißt, das kann dann eigentlich ein Laie machen. Und das ist die, die, die Thematik, dass ich die Komplexität, die sich in der Hardware verbirgt, verschwindet nicht, aber sie wird unsichtbar gemacht. Die verschwindet okay. hinter großen Vorhängen.
0: Cool. Paul, vielen, vielen Dank. Wir schauen uns dann Im nächsten Schritt die Arbeitsumgebung an, welche Auswirkungen das hat. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dienstag zur gewohnten Zeit. Bis dahin. Ciao.